1: Ja, dat was een eh, ongelooflijk indringende tijd. Eh, kijk, Rotterdam was toen even het middelpunt van Nederland... Eh, en misschien ook wel van, 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 van Europa. Eh, met eh, nou ja, heel, veel, heel veel spanningen eh, in een multiculturele stad... Eh, tussen bevolkingsgroepen en eh, ja, tussen bestuur en bevolking. Dat was super heftig eh, En eh, ja, voor mij was dat wel eh, ja, van een buitencategorie bijzonderheid. Hè. Die, die periode in Rotterdam, dat, was, ja, dat is nooit vertoond en maak je gelukkig niet heel veel mee... hoewel ik er ook wel buitengewoon veel van heb geleerd. Uh, nu, uh, ik, ik vind deze crisis heftig. Ik vind dat er heel veel op gemeenten afkomt. Uh, maar nou ja, de situatie van, van toen in Rotterdam, dat was uh, nou ja, heel erg bijzonder. En uh, ja, toch wel, zeker ook achteraf, uh, boeiend om daarbij geweest te zijn. En ook in die periode ja, leiding te hebben kunnen geven... aan, uh, aan, een, aan een stad in uh, een moeilijke positie. En Kijk, die transitie van toen, hè, van uh, hoe reageer je als politiek... Op op uh, nieuwe vragen in de samenleving, dat is wel een parallel. En ook dat heb je nu. Het is, niemand, niemand heeft een beeld, een draaiboek van hoe het verder gaat na uh, corona. En niemand had een beeld van hoe, hoe we de crisis überhaupt zouden moeten aanpakken. En dat is toch een beetje pionieren. En uh, ja, dat is wel een link.
0: Dat is een link. Uh, de, de andere link die ik me afvraag of die uh, er is in die fortuintijd, het ging, het, eigenlijk, het ging eigenlijk best wel goed in Nederland. Hè, als het gaat om welvaart. En je hebt allemaal van die mooie lijstjes, dus het ging allemaal best wel goed. Maar de onderstroom in de samenleving. Daarmee ging het niet goed. Even los van uh, corona. Uh, voor corona ging het eigenlijk best wel goed, economisch gezien, hè, in Nederland. Maar zie je ook dat het verzet van de leraren, de agenten en zo steeds uh, nadrukkelijker naar voren komt en ook op andere punten in de samenleving. Is daarin ook een parallel in tijd?
1: Ja, ik denk dat uh, het, het gevoel van... Uh, ja, hoe kijken we nou naar uh, de overheid, naar publieke voorzieningen... is het niet wat schraal geworden allemaal, uh, is onderwijs... Uh, nog echt van, van ons uh, als samenleving? Of is dat een soort bedrijf geworden waar, waar je afstand toe hebt? Uh, hoe zit dat in de zorg? Het is wel heel erg efficiënt geworden allemaal. Uh, en efficiency uh, in tijden van grote financiële nood... is het logisch dat je uh, scholen, zorg, uh, de overheidsorganisaties... zo efficiënt mogelijk organiseert. Maar tegelijkertijd als effi efficiency... het moet allemaal zo goedkoop mogelijk... als dat de belangrijkste waarde wordt, dan verliezen we veel. En in, in de tijd uh, Fortuyn die... Uh, ageerde tegen het paarse denken, de puinhopen van paars. Dat was ook ageren tegen een doorgeslagen efficiency-denken. Uh, wij moeten oppassen in Nederland dat uh, uh, we efficiëntie nog steeds niet te groot te belangrijk maken en dat ook andere waarden zoals gemeenschapszin, aandacht voor elkaar, eh, lokaal maatwerk eh, ook belangrijk zijn. En ik denk dat die onvrede, dat daar ook een link of een parallel ligt en misschien is die wel nooit echt weg geweest de afgelopen 25 jaar.
0: Ja, En was die er dus ook al voor corona en wordt het nu met een vergrootglas allemaal duidelijker? Hè? Dat was ook nou ja, de strekking van het verhaal van Herman Cenk Willink. Die zei we moeten oppassen met die efficiency, dat management denken, dat economisch handelen. Aan de andere kant zeg jij, efficiency helpt in noodsituaties. En daar zitten we nu. Oh, mijn stem <coughs> rijdt een beetje weg. Ja, daar is hij weer. Uh, efficiency uh, is natuurlijk misschien wel nu in de noodsituatie... juist nu wel heel hard nodig.
1: Je begon bij, in de aankondiging van mij met, met Lubbers. In de jaren tachtig. Ik was vijftien toen ik lid werd van het CDA in 1985. In de tijd van Lubbers, waarin het slecht ging met Nederland... Uh, uh, ja, te grote werkloosheidsproblematiek. Nederland was ziek, in zijn woorden. Uh, en er moest wat gebeuren. En dat is gedaan. Hè? Dus het is, daar is tegen opgetreden. En efficiëntie-denken toen heeft uh, Nederland veel goeds gebracht. Dus het is ook niet dat uh, alles bij het oude had moeten blijven. Er is ingegrepen en dat is uh, goed geweest. Uh, alleen uh, alleen maar efficiëntie. Hè? zonder voldoende aandacht voor uh, de, de waarde van lokale gemeenschappen. of de waarde van persoonlijk contact. Ja, dat is fout. En uh, we hebben ook in die tijd uh, een teneur gehad van... het is overheid, maar nog liever de markt en de samenleving... die kijken we een beetje weg. Nou, daar is kritiek op. Uh, dus Er is veel meer dan alleen maar overheid en markt. En wat ik positief vind van deze tijd... is dat de publieke sector weer, wordt, uh, weer meer wordt gewaardeerd. En wij applaudisseren met elkaar voor, voor de zorg... En, dat, en voor de toezichthouders, voor de politie, en dat is waardevol. En dat zou ook gepaard moeten gaan met uh, een grotere waardering... voor. Lokale gemeenschappen en ook voor gemeenten.
0: Zou het ook goed zijn om ergens weer het opbouwwerk, jongerenwerk, weer in het leven te roepen? En dat, of tenminste, het is nooit weg geweest natuurlijk. Maar om dat weer belangrijker te maken, om dat contact meer te voelen?
1: Ja, en dat is wel een positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren. Uh, ik, uh, mijn ervaring als. Uh, Wethouder in Rotterdam. Dat is in de jaren 2000. In 2002 zat ik in de gemeenteraad. Vanaf 1998 tot 2004. En vanaf 2004 tot 2009 wethouder. Verantwoordelijk voor een deel van het sociaal domein. Voor jeugd. En het meest schokkende wat ik daar heb meegemaakt. was van die hele treurige casussen gehad in Nederland. En een van was het Maasmeisje. Het een meisje wat uh, door de vader was gedood... En bij, uh, en bij heel veel verschillende instanties bekend was. Uh, en uh, toch hebben al die instanties niet kunnen voorkomen... dat het misging met dat meisje. Dat meisje was een paar maanden kwijt. Een heel, heel erg treurig, treurig verhaal. En dan merk je hoe belangrijk het is dat je als politiek verantwoordelijke... en als... Uh, lokale gemeenschap er bent uh, en uh, er kan staan mm -hmm. en uh, uh, dingen, kan, dingen kan verbeteren. Hè. De schaal van gemeenten is heel erg goed om dingen te verbeteren omdat je dichter bij gemeenschappen staat. En dat is de ontwikkeling die afgelopen jaren verder is versterkt. Dat gemeenten meer en meer verantwoordelijk zijn geworden voor wat er nou gebeurt in, uh, in gemeenschappen. In, uh, eh, aandacht voor, uh, voor de jeugdzorg, aandacht voor nou, je noemt opbouwwerk. Uh, dat is een grotere geme gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. En wat zullen we in dat gesprek nog wel verder op komen. Mijn punt daarin is dat het nodig is dat gemeenten die verantwoordelijkheid ook echt waar kunnen maken.
0: Ja, en daar komen we zeker op, want dan komen we altijd op het punt van financiën, eh, dat later. In ieder geval, eh, alvast even concluderend nu, is dat jij dus ook zegt de marktwerking, daar eh, moeten we gewoon mee stoppen. Deze tijd vraagt echt om een andere houding. Gisteren sprak ik met eh, Laurens Boven, parlementair verslaggever, en die zei ook dat het CDA, en dat is ook jouw partij, daarin ook opschuift nu.
1: Ja, ik, ik als algemeen directeur van de VNG... Eh, onderdeel van een bestuur met, met alle partijen in Nederland. Hè, en zo moet het ook zijn. Dus zeg maar, een politieke, partijpolitieke pet. Hè. Ik, ik ben van harte lid van het CDA, maar ik, ik eh, draag geen button van het CDA hier. Uh, en de uh, afgelopen zeg maar, een periode voor de VNG wel erg betrokken geweest... bij het denken over het CDA, de, de komende periode. En daar zie je wel terug dat de uh, uh, herwaardering van... Uh, dus niet alleen, markt, niet alleen overheid, maar ook herwaardering van uh, gemeenschappen, van maatschappelijke organisaties, uh, hoog op de agenda staat. Ook een versterking van de overheid. Uh, en daar hoort bij dat je kritisch kijkt naar marktwerking. De
0: Big, Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die onze leiders in tijden van crisis raad kunnen geven. Mijn gast vandaag is Leonard Geluk. Hij is de directeur van de VNG. Je begon echt in crisistijd. Uh, 1 april begon je als algemeen directeur... van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hoe heftig was dat?
1: Ja, dat is ongekend heftig. Ik, ik nam op 11 maart afscheid bij mijn vorige baan, bij de Haagse Hogeschool. Dat was de dag dat bekend werd dat je geen, uh, ge, geen bijeenkomst meer mocht hebben met meer mensen. Dus ik had eigenlijk op de laatste dag dat het nog kon had ik mijn afscheidsreceptie. Uh, nou, op datzelfde moment, uh, half maart, uh, besloot de VNG... waar ik toen dus nog niet verantwoordelijk voor was om het gebouw te sluiten... Uh, dus op uh, 15 maart, geloof ik, ging het, uh, het VNG-gebouw dicht. Dus ik begon op 1 april gewoon thuis. Uh, en dat is best lastig. Het is uh, midden in die coronacrisis. Uh, nou, gemeenten zijn ontzettend belangrijk. voor de ja, goede maatregelen te nemen. om gewoon de Nederlandse samenleving draaien te houden. Uh, een grote taak van de VNG om, dat, om daar een rol in te spelen. om dat te, te regelen. En ik zat thuis. Ik kende de organisatie niet. Uh, ik kende mijn bestuur nauwelijks. Uh, ja, goed. Je bent nieuw in de organisatie. Dus. Je uh, weet niet precies hoe het werkt, allemaal. Nee. En uh, ja, dat was echt pionieren geweest. Om en uh, rond corona de goede dingen te doen. En uh, alle, alle partijen te, 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 te ontmoeten. Mensen te leren kennen die nodig zijn voor mijn werk. Ja, met
0: wie had je nou uiteindelijk ja. het, het meeste het gesprek?
1: Nou, ik heb ervoor gekozen toen. Uh, uh, ja, zowel uh, binnen de organisatie de goede mensen snel te leren kennen... en dat ging allemaal via, op afstand hè, via uh, videoconferenties maar ook met heel veel burgemeesters te spreken, zeg van, uh, ik zei, er is geen draaiboek voor corona, het is echt pionieren hoe je met zo'n crisis omgaat, ja. met elkaar het wiel uitvinden. Dus ik heb heel veel burgemeesters gesproken, echt in de eerste uh, vier weken van mijn werk bij de VNG. Uh, ik heb tientallen burgemeesters gesproken om te, de vraag aan de orde te hebben van, wat komt er nou op jou af? Uh, wat moeten ja. wij nou voor je doen? Uh, waar ben je nou mee bezig? En, en, en hoe spannend gaan... is het daar?
0: Ja, en als we het hebben over hoe spannend is het daar, want ik wil straks ook op de problemen inzoomen, maar wat was dan een beetje het gevoel bij die gemeente. Wat was overheerst het gevoel van onzekerheid, paniek? Hoe zou je dat zeggen? Nee, ik vond het
1: uh, een heel veerkrachtig gevoel. Heel sterk. Uh, gemeenten stonden er. Die hebben echt van de een op de andere dag zijn ze overgegaan in een crisisorganisatie... Uh, waarin ze ja, vergaande maatregelen moesten nemen rond, uh, rond de veiligheid, rond uh, publieke ruimte waar niemand meer mocht komen, rond uh, horecavoorzieningen die dicht moesten. Maar ja, ook, en dat vond ik het, het boeien om te horen van, van burgemeesters, ook heel veel behoefte aan zichtbaarheid, aan mensen contact. Hè, contact met uh, ja, mensen die rouwen, uh, omdat uh, ze dierbaren verloren zijn. In een situatie waarin dat rouwen niet echt kon, omdat je niet naar elkaar toe kon. En dan is de functie van uh, nou ja, ook een burgemeester als. Uh, ja, burgervader, burgermoeder, ja. heel erg belangrijk geweest. Dus ik, ik, ik heb Ze heel pakten veel...
0: meteen hun rol eigenlijk.
1: Pakten, ja, en dat is uh, gewoon... Oké, okay, uh, uh, maar, ja. maar,
0: maar ik, ik heb gisteren, uh, nee, niet gisteren... maar eergisteren heb ik ook met Marcel Levy gesproken... die uh, nou ja, sturing heeft gegeven aan vijf, uh, of, uh, vijf ziekenhuizen... en ook de opschaling naar 17 ziekenhuizen in Londen... in die hele coronacrisis. En hij gaf ook wel aan dat er een bepaalde onzekerheid heerste... en dat dat ook wel heel moeilijk was voor al die mensen. Dat moet je toch ook geprobeerd ja, het zeker. was niet Absoluut. alleen van ik pak mijn ja. rol, toch?
1: Ja, nee, kijk, het is, ja. ik heb een paar keer het woord pionier al gebruikt. Hè. Het is echt een stapje voor stapje zoeken naar... Uh, hoe je nou weer met de actualiteit van vandaag moet gaan. Uh, met met, met uh, de winkels die dicht zijn en uh, failliet dreigen te gaan. Of uh, gedoe met, uh, met jongeren die zich niet houden aan, uh, aan, de, aan de afspraken die gemaakt zijn. Dat is, dat is echt zoeken naar hoe je daar nou als, als burgemeester... als wethouder, als gemeentebestuur mee omgaat. Terwijl je gemeentehuis dicht is hè, en ja. uh, al je ambtenaren... En wat voor emoties
0: maakte dat los? Want emoties zijn er bij iedereen geweest in die tijd.
1: Ja, nou, ik, ik, mijn, mijn grondgevoel is dat burgemeesters er stonden... en uh, ja? hun verantwoordelijkheid konden nemen. Met emotie is ja, grote betrokkenheid bij wat er in uh, hun gemeente speelde. En ook wel... Uh, ja, zeg, het, het was moeilijk om uh, er echt te zijn. Dus, uh, he, van dat, je, dat je weet dat een uh, burgemeester in een Brabantse gemeente... waar heel veel overlijdensgevallen waren. In een, uh, heel veel sterfgevallen uh, in de start van coronatijd. Hoe moet je daarmee omgaan? Dat is echt... Uh, dat is echt, echt worstelen. He, van, uh, ik kan er niet naartoe, maar ik wil er wel, wel bij betrokken zijn. De burgemeester vertelde van... Uh, ik, ik was aanwezig in een winkel waarin twee uh, bewoners echt echt ruzie kregen met elkaar in verband met de afstandsnorm die niet werd ge gehouden. Dus echt het dilemma van mensen komen heel dicht tot elkaar, hebben elkaar nodig. Dat hebben we gemerkt in de coronatijd. Een grote ja. solidariteit, maar ook mensen zijn elkaar's gevaar, elkaar's vijand soms wel. En dat leidt tot agressie. En nou ja, het was echt lastig, of het is echt lastig om daar goed mee om te gaan.
0: Uiteindelijk kwamen er ook een aantal hele concrete problemen naar boven. Ja, dit is natuurlijk ook een uh, concreet probleem. Maar de kwetsbare groepen in onze samenleving. Uh, kinderen die uit beeld raakten bij scholen. Kwetsbare groepen in de oude stadswijken. Jongeren met minder toekomstperspectief. Eenzame ouderen. Het is een, een kleine opsomming. Er is vast nog uh, veel meer. Vervolgens werd er een tijdelijke werkgroep. Sociale impact in het leven groepen. Daar heb je ook uh, in plaats genomen. Hoe is die werkgroep ontstaan?
1: Ja, kijk, de start van de coronacrisis was, we hebben een pandemie te bestrijden. Hè, dus daar is heel veel energie in gegaan. En uiteindelijk, dat was een initiatief van, van de burgemeester van Amsterdam... van Femke Halsema, ja, het is niet alleen crisis bestrijden... wat we nu moeten doen, we moeten ook nadenken over de gevolgen. En want wij zien dat jongeren nu thuis zitten en niet op school. Wij zien dat uh, daar waar uh, huiselijk geweld is... Uh, ja, die, dat risico nu veel groter is dan, dan anders. Je kan niet weg. Je hebt daar geen grip op als, als school of als hulpverlening. Uh, we zien de, de economische gevolgen. De, de, he, nieuwe, nieuwe groepen met, met schulden ontstaan. Eh, ZZP'ers bijvoorbeeld, die. Uh, ja, uh, zeggen, geen boterham meer verdienen, dus hoe gaan we dat nou doen? Dus in die, die starttijd van uh, de, de, de eerste maand was het uh, pandemiebestrijden... maar toen werd het daarna, dus zeggen, uh, half april, meer en meer... Uh, ook de, de sociale gevolgen van, uh, van corona. Dus zij heeft
0: dat echt heel goed aangevoeld? Uh, ja, dat, zes, dat, zes, dat, dat was het initiatief
1: van, van Femke Halsema. Ze nou, heeft daar met het kabinet over gesproken. gezegd van, uh, we moeten een, een groep maken van wetenschappers en bestuurders... en samen met het kabinet die de, de maatregelen mm -hmm. uh, op een rij zetten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de problemen voor de meest kwetsbare groepen in Nederland. Kwetsbaren die, die worden nog kwetsbaarder in een tijd van crisis... hoe we dat zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Je
0: hebt daar natuurlijk ook met andere burgemeesters over gesproken. Is er een verhaal dat jou bijzonder geraakt heeft? Want we proberen ons ook voor te stellen... Ja, wij zien ook niet alles en wij begeven ons... Ja, misschien wel in een, in een betere omstandigheid... en onze luisteraars ook dan andere mensen in de samenleving. Neem ons mee naar zo'n concreet verhaal dat je hoorde van een burgemeester waarvan je denkt, dit gaat echt niet goed.
1: Dus, uh, de, de, de stelling van Femke Halsema, die, die klopt, is... de uh, meest kwetsbaren worden in een tijd van een crisis extra kwetsbaar. Zoom je in, die verhalen vertellen burgemeesters en wethouders... zoom je in op een gezin waarin uh, alles bij elkaar komt. Uh, uh, kinderen niet naar school, uh, klein behuisd, uh, uh, ook de ouders thuis, wat dat doet met een sociale gemeenschap. En vervolgens hulpverlening voor uh, jongeren werkt... die er niet bij kan omdat er coronamaatregelen zijn. Uh, dat is echt heel heftig geweest op veel plekken. En,
0: uh, en beschrijf die heftigheid, wat gebeurt er dan? Wat, wat, zodat we ons ook kunnen voorstellen wat voor impact dit ik, heeft wat, voor Wat, wat er gebeurt
1: houd. is dat... Ja. Uh, ik, heb dat ik, ik zei net, uh, mijn meest heftige... Uh, uh, wat ik het meest heftig wat ik heb meegemaakt als bestuurder is uh, situatie maasmeisje, ja. waarin er zorg was van hulpverleners uh, dat zij geen contact konden hebben met uh, uh, de ouders en met het meisje zelf, terwijl ze wisten, he, voelden dat het niet goed zou gaan. Nou, dat, die verhalen heb ik de uh, afgelopen uh, vier maanden nog heel veel gehoord, van dat je als politiek verantwoordelijke uh, het gevoel hebt dat er dingen gebeuren in huishoudens waar je door coronamaatregelen niet bij kan en dat je er geen grip op hebt en dat je het gevoel hebt, maar je weet het niet zeker, dat het erger wordt. Uh, en dat, uh, nou ja, zeg, dat, dat, dat schulden verder oplopen. Dat, mm -hmm. uh, dat er sprake is van uh, huiselijk geweld. Uh, he, daar waar bekend is dat er risico is voor huiselijk geweld. Dat je denkt dat het gebeurt. En het niet precies weet of het gebeurt. Omdat de hulpverlener weinig mm -hmm. toegang heeft. He. Dus, en dat oh, oh,
0: was in die beginperiode. En als we dan nu kijken. Uh, uh, is daar al meer zicht op? Of is het eigenlijk nog steeds hetzelfde probleem gaande?
1: Nee, dat is nog steeds hetzelfde probleem. Uh, je ziet wel dat uh, de, de contacten tussen hulpverlening en gezinnen... Uh, weer meer kunnen, verbeterd zijn. Mm -hmm. Hoewel er ook nog een deel uh, gewoon op afstand ga, uh, staat. En onze zorg was, ook in die commissie Halsema... van het, het hoopt te veel op, zeggen de... We hebben uh, heel veel, we hebben een half miljoen uh, huishoudens met, met grote schulden. Uh, dat zou 2 miljoen kunnen worden de komende tijd. Uh, nou, mensen die schulden hebben, die wachten vaak een jaar of drie... voordat ze hulpverlening inroepen. Hoe kunnen we nou zorgen dat het sneller gaat? Uh, schulden lopen op uh, tot bedragen boven de 40.000 euro. Daar kom je van je leven niet meer vanaf. Kunnen we nou zorgen dat we eerder kunnen helpen? En ik vind het mooie van die commissie was, van commissie Halsema... Uh, daar zat ook uh, de minister uh, Sociale Zaken aan tafel uh -huh. om En dat heeft ertoe geleid, ook die gesprekken daar hebben toe geleid... dat in de steunmaatregelen voor, voor ondernemers ook uh, heel veel extra aandacht is... met name de afgelopen periode voor meer geld voor uh -huh. schuldhulpverlening... en voor het toeleiden okay, van werk dus naar werk.
0: De aandacht dat is er, er meer. Gehad, ja. uh, we weten allemaal als het gaat ook om armoede, wat hier ook uh, doorheen uh, fietst... Hè, in, in, in de signalen die jij geeft, dat dat eigenlijk alleen maar uh, toe gaat nemen, armoede, los van corona. Uh, SCP en het Cultureel Planbureau hebben al cijfers naar buiten gebracht... waar corona nog niet eens helemaal is meegenomen. En dan zie je al een kwart van de stijging uh, van de armoede. Intussen is deze werkgroep opgeheven. En dan vraag ik me af, wat moet er nou concreet gebeuren... om te zorgen dat dit probleem uh, gestopt wordt? En is daar ook wel aandacht nog voor in Politiek Den Haag... nu die werkgroep is opgeheven?
1: Nou ja, de plannen die het kabinet uh, vorige week heeft gepresenteerd uh, over uh, het volg na corona, hè, waar ook de, de steunpakketten rond Tozo uh, en, en de nou ja, NOW, zeg alle steunmaatregelen voor ondernemers in zaten, bevatten ook een deel met extra sociale maatregelen. En die sociale maatregelen waren gebaseerd op uh, de, de, de aanbeveling van de werkgroep van uh, Femke Halsema. Dus dat is opgepakt. Tegelijkertijd moet er veel meer gebeuren. Daar heeft uh, Halsema ook toe opgeroepen. En uh, wat je ziet in die, die gezin... Waarin, uh, die, die het meest kwetsbaar zijn, dat zij, even abstract zeggen... maar in heel veel verschillende systemen zitten. Het systeem van speciaal onderwijs, het systeem van hulpverlening... Het systeem van uitkeringsverstrekking. En het lastige van al die verschillende systemen... is dat ze allemaal verschillend zijn. Ja. Dat krijg je niet bij elkaar. Dat krijg je moeilijk bij elkaar. Uh, en de grote doorbraak die we zouden moeten realiseren... om de meest kwetsbare gezinnen beter te helpen... en gemeenten kunnen daar een grote ronde spelen... is daar verschil in maken. Dus mensen die alleen maar uh, nou ja, zeggen één, in één systeem zitten. Hè, van Je hebt een kind die uh, uh, in het speciaal onderwijs zit. Dat is prima te doen, dat is goed geregeld. Maar als je in feite of zes, of zeven, of acht van die systemen zitten, ja, uh, ja, dan is het ongelooflijk ingewikkeld. En Halsma zegt van ja, voor die meest kwetsbaren die in al die verschillende Aandachtsvelden zitten met al die functionarissen en systemen die daarmee bezig zijn. En organisaties, ook belastingdienst, uitkeringsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs. Kunnen we dat daarvoor niet beter regelen? En dat er en,
0: eigenlijk naar één systeem toegewerkt gaat worden?
1: Dat er iemand is, een mens, ja. die uh, voor jou kan zorgen. Dus niet een abstracte bureaucratie, maar een mens die uh, voor jou het gezicht is van al die overheidssystemen die je ja. helpt. Dat zou goed zijn.
0: En is die mogelijkheid er? Want het is, ja, je kan het roepen, maar dan denk je ja, moet ja, al hebben, die systemen bij elkaar gaan ja, aanstaan.
1: We hebben Nederland laten zien dat er heel veel kan. He, ja. he, die, die, in die uh, corona-aanpak kon het opeens dat, je, uh, dat alle gebouwen in Nederland dichtgingen mm -hmm. he, en dat je uh, grote afstand hield. En dat dat ook maar als is... het
0: over dit voorbeeld
1: gaat? Nou ja, dus zeggen kan veel. En zou het dan? ook niet logisch zijn. Dat je, dat je, het kan niet. Hè, dat ik even, het zou moeten kunnen. En ik zeg... Uh, 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 we hebben laten zien dat we heel veel... ook in tijden van crisis heel veel kunnen. Maar het kan niet omdat al die systemen gebaseerd zijn op wetten... die dit niet mogelijk maken. En uiteindelijk zijn mensen daar de dupe van. Dus wat wij bepleiten, wat ik, welk gesprek ik zou willen in Nederland... is dat wij gemeenten ruimte geven... om dat maatwerk te bieden wat nodig is. Dat een professional, een mens... Uh, het goed kan regelen voor, uh, voor een kwetsbaar gezin. En dat we vervolgens alle problemen van al die bureaucratieën die erachter zitten... Uh, niet uh, op het bord van die persoon dat gezin neerleggen... maar dat wij dat afvangen. En uh, dat vergt heel veel. want Dat vergt een professional die ruimte krijgt, die steun krijgt... die die keuze kan maken. Maar dat vertelt ook uh, 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 voor ver ver een overheid die elkaar vertrouwt... in al die verschillende groepen, ja. dat dat goed
0: gaat. Kijk, en dan zijn we een beetje bij het begin van ons gesprek weer terug. Laten we straks verder praten hoe dan die relatie is... tussen de overheid en het lokale bestuur. En uh, hoe je dat dan kan veranderen... En, wat er gebeurt als je dat niet verandert. Uh, we zijn zo terug. BNR Nieuwsradio The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die onze leiders in tijden van crisis goede raad kunnen geven. Vooral ook voor de lange termijn. Mijn gast vandaag is Leonard Geluk. Hij is de directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Of ook wel kort gezegd de VNG. En we waren op het punt aangekomen voor de break... dat maatwerk voor gemeenten ontzettend belangrijk is... omdat geen stad of gemeente uiteindelijk ook gelijk is... Uh, toch is in Den Haag het gelijkheidsprincipe leidend. Leg even uit wat dat concreet betekent.
1: Nou ja, heel simpel gezegd is dat uh, controle. Hè, dat uh, iedere, uh, voor, voor ieder mens uh, hetzelfde geldt. Dus als je in de ene gemeente uh, iemand met een bepaalde, bepaald probleem uh, een uh, rolstoel geeft. Uh, dat uh, bij de andere gemeente dat ook zo zou moeten gelden. Ook al is die situatie anders. Hè. Dus uh, maatwerk betekent dat je eigen keuzes kan maken als gemeente. En dat je een afweging kan maken van wat voor een bepaalde situatie... voor een bepaald gezin, voor een bepaald persoon nodig is. En je ziet een ten uh, dat niet het maatwerk leidend is, maar dat uh, alles voor iedereen gelijk moet zijn. De rechter helpt daar soms ook aan mee. En uh, ja, als je echt de lokale democratie wil, uh, uh, ja, dan zou je, zou je moeten accepteren... dat iedere uh, ieder gemeentebestuur zijn eigen kleur heeft. Uh, ook letterlijk zijn eigen kleur. En dat je eigen keuzes kan maken. En uh, nou ja, Ik denk dat, dat het mooi is van Nederland, dat je een gemeente hebt met uh, eigen beleid... Uh, waarin uh, bazaal iedereen wel hetzelfde krijgt, dezelfde rechten heeft... Maar, maar dat, dat je die beoordeling daar, 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 daar overlaat. Hetzelfde verschil kan zijn. Ja, ja.
0: En, en waar komt dan die angst? Hè? Want ik, ik hoor dit nu op veel verschillende manieren terugkomen. Trouwens, niet alleen in ons gesprek, maar ook in de eerdere gesprekken die ik heb gehad deze week. Die controledrift, die komt elke keer weer op allerlei vormen komt die terug. Waar is Den Haag bang voor?
1: Uh, ja, dat, of is ik is denk, het geen. Angst? Ik denk dat er meerdere redenen zijn, maar ja. een daarvan is dat uh, politiek Den Haag. Uh, als, dat heet dan stelselverantwoordelijke, als verantwoordelijke hoe dingen lopen in Nederland, makkelijk wordt aangesproken op individuele gevallen. Van er komt een ouder in de krant met een bepaald verhaal over eigen kind. De minister wordt erop aangesproken en de minister wordt dan gevraagd van waarom heb je het niet voorkomen? Ja, waarom is het niet anders gegaan? En de minister geeft dan opdracht aan de inspectie of aan een andere controleinstantie om ervoor te zorgen dat hij dingen weet en dat dat echt anders gaat en dat dat nou ja toch een beetje Ten koste gaat van lokale afwegingen die worden gemaakt. En uh, zeggen vertrouwen. Hè, van, uh, we vertrouwen erop. We zijn democratisch gekozen gemeenteraden. die goed kunnen controleren wat een gemeentebestuur. wat een college van burgemeesters en wethouders doet. Dat vertrouwen dat daar goede keuzes in worden gemaakt. en accepteren dat daar verschil is. Ja, dat vinden we wel eens lastig in Nederland.
0: En dat heeft dus met die afrekencultuur te maken. die we misschien. in de hele brede samenleving natuurlijk. met elkaar hebben gecreëerd.
1: Uh, ja, wij accepteren niet heel veel. Risico's. We accepteren niet dat dingen misgaan. Uh, dus we, we zijn enorm aan het beleid dat maken... om risico's zoveel mogelijk te voorkomen. En een ondertoon bij die risicobeheersing is... zorgen voor dat uh, er geen politiek gedoe ontstaat. En dat gaat automatisch gepaard met controle. Dus de tegenbeweging is van vertrouwen in professionals... vertrouwen in lokale bestuurders. En ook accepteren dat er in het hier en nu van de moderne samenleving... dingen misgaan. Uh, wel eens dingen misgaan en daar heb je dan maar mee te dealen... Ja. Het alternatief is controle, 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 controle. En we geven heel veel geld uit. Heel veel ambtenaren bezig met het controleren van, van de uitvoering. Terwijl we daar geen mens mee helpen.
0: En dat zie je ook aan uh, alle demonstraties die nu ook uh, ontstaan. Hè? De frustratie bij leraren, bij agenten, bij dokters. Het komt uit, uiteindelijk op allerlei fronten komt het terug... Op het moment dat we hiermee door blijven gaan... want dat is ook die managementfilosofie... waar we de, nou ja, de, hele, de hele generatie ongeveer mee is grootgebracht... dat alles met managementstijl behandeld moet worden. Als we daarmee doorgaan, wat is dan de consequentie voor onze samenleving?
1: Nou ja, er is in mijn overtuiging echt een grens aan... dat efficiëntie denken, denken waarin alles meetbaar moet zijn. He, waarin je in het onderwijs stuurt op... Uh, ik heb lang in het onderwijs gewerkt... stuurt op aantallen diploma's voor je bekostiging. He, als je niet voldoende diploma's afgeeft, krijg je onvoldoende geld. Krijg je minder geld. Maar dat het echt gaat om wat je nou toevoegt als docent... Uh, in het leven van een student... Mm -hmm. Uh, dat is niet altijd meetbaar. Dat is, uh, natuurlijk moet het leiden tot een diploma wat een waarde heeft. Maar uiteindelijk wat je toevoegt als school is niet altijd meetbaar. Maar wel heel erg belangrijk. En die verantwoording daarvoor ligt gewoon op de, binnen de school zelf. In het contact tussen uh, studenten en docenten. Of ook contact met wat dan heet stakeholders in de omgeving. Uh, en die, die uh, lokale verantwoording hè, van een gemeente. Of van een uh, ziekenhuis of een school. Uh, richting eigen ja. regio, eigen de mensen in de eigen buurten, mm -hmm. de eigen gemeente, ja, die is veel belangrijker dan dat alles in concrete meetbare getalletjes wordt uitgedrukt. Dus je ja, vraagt bij... wat is de langere termijnontwikkeling? Ja, als we uh, niks doen. Nou, uiteindelijk is het een soort verschraling. Ja, als efficiëntie denken in alles leidend wordt, is het een verschraling voor heel veel. En leidt uiteindelijk tot een verdere uitholling van de lokale democratie. Want dan krijg je een soort landelijke standaarden. We hebben dat nu met, uh, dat heet het abonnementstarief, uh, in, in een bepaalde wet uh, die zegt van uh, ieder mens in Nederland die behoefte heeft aan huishoudelijke hulp moet dat kunnen krijgen bij de gemeente voor 19,50 euro per maand. Dus als je uh, een hulp had vroeger voor 80 euro in de maand, uh, doe je die weg. Ga je naar de gemeente, krijg je hulp voor 19 euro. Ja, dat is een soort uh, stuurbaarheid uh, die ervoor zorgt dat er geld wordt uitgegeven aan mensen die dat helemaal niet nodig hebben. Waarin een soort gelijkheidsgedachte leidend is, waarin iedereen hetzelfde krijgt. Waarin je de lokale democratie of het lokaal eigene verder uitholt. Uh, dat is geen goede ontwikkeling. En die ontwikkeling uh, die ont ontwikkelt zich niet altijd de goede kant op. Dus het gesprek wat je voert, van waar gaat Naartoe. in Nederland is een heel belangrijk gesprek. En uh, ja ik, ik denk zelf hè, uh, mm -hmm. dat het efficiency denken... als het efficiëntie te belangrijk wordt, te leidend is... dat het de kosten gaat van uh, ja, waarde van persoonlijk contact en gemeenschap... die uh, mm -hmm. ook in deze tijd belangrijker zijn dan en, ooit. En,
0: en, en, en daarin ook verdere polarisatie?
1: Uh, ik denk dat ja, jij zegt van de ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar... is ook dat wij uh, als samenleving bezorgd zijn over onze publieke voorzieningen. Hè, dat die verder verschralen. Dat wij daar niet echt eigenaar van zijn. Dat mm -hmm. we er niet echt betrokken bij zijn. Uh, ja, dat moet de andere kant op. Ja. Dat moet terug.
0: En, en toch zit ik dan te denken, oké, okay, terug. Uh, maar die marktwerking is natuurlijk ook niet voor niets uh, ontstaan. He, dat gaf je zelf ook uh, in het begin van het gesprek aan. Dus dan weer teruggaan naar het oude. Gaat het niet één grote puinhoop worden? Hè? Stel, we gaan met jullie mee als gemeente. Jullie krijgen meer autonomie. Jullie mogen zelf uh, dingen bepalen. Jullie willen ook meer geld. Omdat jullie meer over de schutting uh, uh, geworpen krijgen. Gaan we, gaan we ook allemaal doen. De vraag is even waar moet dat geld dan vandaan komen. Hè? En gaan de belastingen dan omhoog. Maar goed, we gaan het allemaal even doen. Wordt het niet ook weer totaal oncontroleerbaar?
1: Nee dat, nee, dat geloof ik niet. Want ik heb, uh, de gemeenteraden in Nederland functioneren goed. Hè? Dus is dus er lokaal, gewoon in een gemeente. En gewoon een gesprek tussen uh, het, het college van burgemeesterwethouders... en de gemeenteraad over het beleid dat in die gemeente wordt gevoerd. En de vraag is van, wat is het schaalniveau... waarop je het uh, ja, beste keuzes kan maken? En dat is toch een schaalniveau... wat dicht bij mensen staat, bij burgers staat. En ja, gemeenten zijn daar heel, toe, heel goed toe in staat... om dat schaalniveau te bieden. Maar je hebt er wel gelijk, want er hoort wel een... Uh, het, is, het moet niet zomaar zijn van hier heb je een pot geld en uh, succes... Er hoort wel een verantwoording bij. Maar die verantwoording kan ook het beste gewoon op lokaal niveau uh, plaatsvinden. Want uh, gemeenten weten uh, heel goed wat het beste is voor hun inwoners. En inwoners die mengen zich in dat gesprek. Dus die laten okay, zich gewoon. Ja, als horen. we het
0: hebben dan. Want, want je zegt die, die, hè, dat kan prima lokaal geregeld worden. Daar kan men ook de boel goed in de gaten houden. Als je kijkt in deze hele crisis: zijn de, is de macht van de veiligheidsregio's natuurlijk enorm groot geworden. Met als voorzitter Hubert Bruls en uh, die burgemeesters die daarin vertegenwoordigd zijn. En Eigenlijk is daar helemaal geen controle op. Vanuit het klokken. Nou ja, minister. kijk,
1: het is crisis En dan heb je een crisisstructuur. En het is goed ja. dat die er is. Hè. En dat is, vond ik ook bijzonder. Van ook op de een op de andere dag functioneert die gewoon goed tot op ja. de dag van vandaag. Maar, toch maar, even maar, maar wij zeggen zelf roepen, als VNG van ja. nou, het is nu wel uh, goed dat die gemeente zelf uh, wat meer in positie komt. Want ook in de gemeenteraad moet een burgemeester kunnen verantwoorden welke keuzes worden gemaakt. En omdat we nu alleen met, met noodwet en noodverordening zitten, is dat nu te mager. Dus er moet zo snel mogelijk een goede wet komen die dat regelt. Uh, maar Want
0: is het dus nu niet te regelen dat de macht bij Hubert Bruls weggaat?
1: Uh, nou ja, in de aanpak van deze crisis is dat het systeem. He, met, met, een, met onze wetgeving dat uh, de 25 veiligheidsregio's... waar Hubert Bruls dan voorzitter van is... Uh, dat die Nederland nu uh, door de crisis heen leiden. En dat is goed in een tijd van een acute crisis. He, dan moet er een leiding worden gegeven en die leiding is top-down. Uh, maar we zitten nu in een fase waarin je ook andere afwegingen moet maken... over consequenties van, 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 van crisismaatregelen. Ook in de samenleving zelf, ook in de economie zelf. Mm -hmm. En ja, daar moeten burgers. En wethouders ook zelf keuzes kunnen maken. Dus wij vinden dat, dat top-down crisisaanpak, nu gauw via wetgeving, moet worden aangepakt. Mm -hmm. En nou ja, er is deze dag ook in Den Haag een gesprek over dat die, die, die COVID-wet echt anders moet. Uh, maar de vraag is van kunnen gemeenten dat aan? En ik ben er zelf van overtuigd. Ik zie dat, uh, gemeenten laten dat zien... dat uh, die taken bij gemeenten in goede handen zijn. Uh, alleen het lastige is uh, dat uh, het Rijk uh, veel taken uh, overdraagt aan gemeenten... maar dat er altijd een, uh, een kwart van, de, van het budget afhaalt... en zegt van jullie moeten het maar efficiënter doen. En ja, dat dat is een onmogelijke opgave. Ja, dus maar jullie zover...
0: Even voor de duidelijkheid, jullie hebben een tweede pot geld gekregen. Waarmee uiteindelijk voor 2020 gaat er anderhalf miljard naar de gemeente, als ik het goed de cijfers heb bijgehouden. Ja, het, het, het moet. Het is nou, er ook hebben, niet, misschien. Ik heb
1: eigenlijk op mijn eerste dag bij de VNG een afspraak gemaakt eh, met mijn bestuur, eh, met de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris Financiën. Eh, over de kosten van corona. Eh, dat gaat om vertrouwen. Eh, gemeenten moeten gelijk aan de bak, moeten geld uitgeven, lopen inkomsten mis, moeten erop vertrouwen dat dat geld terugkomt. Want anders gaan ze allemaal dingen eh, niet meer doen eh, die wel nodig zijn om de crisis aan te pakken. En de afspraak was: gemeenten krijgen een reële compensatie voor hun corona-uitgaven. En uh, het kabinet is die afspraak steeds nagekomen. En dat is waardevol. Alleen uh, ja, die anderhalf miljard... Uh, het, is, uh, het is goed dat gemeenten worden gecompenseerd... voor het geld dat ze uitgeven. Of wat ze minder binnenkrijgen. Minder, minder parkeerbelasting, minder toeristenbelasting. Alleen dat levert structureel natuurlijk geen cent extra op. En dat is het probleem wat wij met het kabinet hebben. Dat wij dat uh, gemeenten nieuwe taken hebben gekregen... met een enorme korting. En dat het gewoon niet meer uitkomt. En ja, het is goed om daar verder over door te praten. Want dat leidt ertoe dat... Er Wethouders zijn die mij bellen van. joh, ik ga ik stop met politiek, want ik, ik, krijg het, ik krijg die begroting gewoon niet meer rond.
0: Dat lijkt me heel heftig. Laten we daar zo meteen over verder praten hoe die gesprekken dan precies gaan. Maar ik. BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos. We hadden een heel belangrijk punt te pakken... waarover ik nu verder ga praten met uh, Leonard Geluk. Van, uh, hij is de algemene directeur van de VNG. Uh, het ging over de wethouders die jij aan de lijn krijgt... en die gefrustreerd zijn. Vertel daarover.
1: Kijk, het, het is kwetsbaar met uh, het geld bij gemeenten. Uh, de... Uh, ik wil iets over de begroting zeggen. Hè, van, uh, als, uh, een gemeente heeft een gesloten begroting. Je kan niet uh, een tekort hebben. Hè. Nederland als rijk kan een tekort hebben, gemeente niet. Dus uh, ze mogen alleen wat geld uitgeven. Dat is helemaal niet zo gek uh, wat er is. Alleen uh, die extra taken die ze de afgelopen tijd hebben gekregen... de zorgkosten... Uh, uh, dat maakt dat zij als een huisarts zegt tegen een, uh, een moeder van jouw kind heeft voor zijn ADHD een psychologisch, psychologische hulp nodig... dan betaalt de gemeente dat. Dat moet je dan betalen. Nou, Die kosten zijn enorm toegenomen en die... die Extra uitgaven, die, gaan tekort, die moeten ergens van ten koste gaan. Je kan het geld maar één keer uitgeven, dus als extra geld gaat naar zorg, dan is er minder geld voor, voor het zwembad of de bibliotheek of voor de, de subsidies. Nou, daar moet
0: je toch niet aan denken? Dat, dat nou ja, dat is wat er bibliotheek... nu gebeurt.
1: En, dus wij zeggen dan van, tegen het Rijk: van ja, jullie hebben die taak gegeven en die zorgkosten zijn zo toegenomen, dat moet gewoon worden gecompenseerd. Nou, daar hebben wij op de komende periode intensieve gesprekken over. Alleen die wethouder zegt van ja, ik, ik ben ook verantwoordelijk voor het zwembad, de bibliotheek voor subsidies voor culturele instellingen. En uh, mijn, mijn perspectief is... dat ik de komende periode uh, alleen maar moet vertellen... dat alles dichtgaat. En ga ik de politiek in om te vertellen dat alles dichtgaat? Dat is geen verhaal. Uh, dus de, er zijn wethouders die nu al gestopt zijn als wethouder... omdat ze de begroting niet rondkrijgen. Er zijn ook veel wethouders die tegen mij zeggen... ik stop ermee, als dit het perspectief is... dat ik overal in het dorp moet gaan vertellen van... Nou, ik ben de wethouder, wie heeft mij gekozen. Althans, ik ben via verkiezingen op deze plek gekomen. En, maar ja, ik heb maar één boodschap en als alles dichtgaat. Dat is geen verhaal. Dus nou ja, als het gaat om uitholling van lokale democratie... dat heeft heel veel met geld te maken. Want als je maar één boodschap kan hebben, en dat is... het is graal, er kan niks meer. Ja, waarom ga je, waarom ga je dan op de politiek in? Waarom word je dan gemeenteraadslid? Waarom word je dan wethouder? En daarom is er heel veel urgentie... en dat is ook mijn of ons gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken... om ervoor te zorgen dat die begrotingen gewoon op uitkomen... Hè, dat, die, dat die op orde mm -hmm. komen. Uh, want anders ja, ziet het er gewoon heel kwetsbaar uit.
0: Ja, zeker met alle problemen die je natuurlijk hebt geschetst... met het hele grote armoedevraagstuk... wat ook op die gemeente nog extra uh, afkomt... Uh, je zegt, er zijn wethouders die al gestopt zijn. En er zijn wethouders die dreigen te stoppen of andere lokale bestuurders. Hoe groot is die groep van wethouders die al gestopt is als gevolg van dit pandemie? Ja,
1: voor, voor mij is dat die, die al gestopt zijn, zijn dat de, de, de incidenten of de, de enkelingen. Hè? Uh -huh. Dus ik kan niet zeggen van het zijn tientallen uh, wethouders. Maar de, onze, we hebben een wethoudersvereniging in Nederland. Die hebben daar onderzoek naar gedaan de afgelopen tijd. En die komen echt tot nou ja, zeg, uh, grotere aantallen. Ik durf daar geen percentage in te zeggen, maar zeg van nou, die hebben echt, het is echt zorgelijk dat er veel mensen zijn. Die niet de lokale politiek ingaan als dit het perspectief blijft. En eh, kijk, wij, wij zijn als VNG goed te spreken over keuzes die het kabinet heeft gemaakt de afgelopen tijd. Eh, rond nou, wat over corona, compensatie van gemeenten, ook rond sociaal beleid. Alleen wat echt goed geregeld moet zijn, en eh, ja, daar hebben we nog eh, dat moet echt nog, nog gebeuren. Is dat gemeenten er gewoon structureel veel meer geld bij krijgen. Eh, om eh, ja, uiteindelijk ook om ervoor te zorgen dat, dat die lokale democratie in de lokale lokale Eigenheid. Uh, ja, dat die, dat die door kan. En dat er goede
0: mensen blijven om die zware taken te kunnen vervullen. Ja, Want dat uh, nou, krijg je ervoor terug.
1: Het is een hele ja, wethouder zijn, burgemeester zijn. Het is uh, een prachtig job. Ik, voor mij, hè, ik ben uh, wethouder in Rotterdam geweest. Mm -hmm. uh, ik vind het een van de, de, de mooiste fases die ik heb meegemaakt in mijn leven, een van de leukste banen hè, tot nu toe. Uh, dus heel boeiend. Uh, en dat, ik snap, daar is ook heel veel belangstelling voor. Uh, alleen dat, dat ja, uh, je moet wel je beleid kunnen uitvoeren. Ja. Je wil wat met je stad, met je gemeente, en dat moet je dan kunnen realiseren. Okay. En dat, dat, dat kost gewoon geld.
0: En de oproep is dus aan het kabinet: meer geld. Hoeveel meer geld?
1: Uh, nou ja, Het gaat eigenlijk om, om twee, uh, twee invalshoeken. Uh, wij hebben, minister Plasterk heeft ooit het voorstel gedaan om alle gemeenten groter te maken, naar 100.000 plus. Uh, dat is er gelukkig nooit van gekomen. Alleen uh, zegt van ja, dat kan wel een miljard goedkoper dan. Hè? Dat is efficiënter, dus een miljard goedkoper. En dat geld is wel ingeboekt. Dus, uh, dat is een miljard. Dat miljard willen wij van tafel. Dat is één. Het tweede is uh, de uh, uitgaven uh, uh, voor de jeugdzorg en de wetmaatschappelijke ondersteuning. Dat is wat heet het sociaal domein. Mm -hmm. Die uitgaven groeien behoorlijk per jaar. Maar die zijn naar gemeente overgegaan met een forse korting. Nou, we hebben nu met het kabinet afgesproken... dat in het najaar er onderzoek wordt gedaan... van hoeveel geld er nodig zou zijn. En wij schatten in dat dat gaat om bedragen... Nou ja, we tussen de 500 miljoen en 1 miljard. Dus we hebben het... Ja, ongeveer over 2 miljard okay, euro. Oké,
0: 2 miljard ja. euro. En dan zit ik te denken, waar moet dat geld vandaan komen? We hebben het niet. Ja. De overheid lapt helemaal leeg.
1: Nou ja, wat ik bijzonder vind in Nederland... is dat als uh, de Belastingdienst een nieuw ICT-systeem heeft... Uh, wat mislukt, uh, wat heel veel geld kost... dat we toch allemaal zeggen van... ja dat, dat geld moet toch betaald, dat die Belastingdienst moet door. En uh, dat is de over de Rijksoverheid... die er zelf voor zorgt dat de gaten worden gevuld. Uh -huh. Maar als het gaat om gemeenten... die eerst de overheid zijn... die cruciaal in de rechtstreeks contact hebben met de burgers... en als die... Uh, voor op basis van hun wettelijke taak het gewoon niet meer kunnen doen... omdat er gewoon te kort geld is. Iedereen zegt van, ja, je hebt op het Malieveld de exploitanten die, die om extra geld vragen. En je hebt ook de gemeente die extra geld vragen. En je staat ergens in het rijtje. Ik vind dat niet kunnen. Dus wij zijn onderdeel van de overheid. Uh, wij doen cruciaal werk. Het is geen onzinverhaal dat wij geld over de balk gooien. Ja, dat kunnen we laten zien. En het is gewoon te weinig. Uh, ja. Dus zorg ervoor dat dat wordt aangevuld.
0: En dan zullen mogelijk de belastingen dan omhoog moeten. Want dat is dan uiteindelijk de consequentie natuurlijk.
1: Nou ja, het Rijk heeft natuurlijk meer ruimte uh, om zelf financiële keuzes te maken. Mm -hmm. uh, en in de prioritering die het Rijk kiest... is het logisch dat het adequaat functioneren van de overheid... Uh, ja, dat dat een hoge prioriteit heeft. En ik denk dat er ook heel, heel veel maatschappelijk draagvlak voor is.
0: We zijn benieuwd wat er met die oproep uh, gebeurt. Uh, intussen stellen onze gasten elkaar ketting vragen. En, uh, gisteren had ik hier parlementair verslaggever Laurens Boven. Ik had het met hem over de binding tussen politiek en burger. Nou, in ons gesprek is dat ook al een aantal keer gevallen. En hij noemde de schaalvergroting in het lokale bestuur als voorbeeld. Want burgers hebben geen invloed meer op hun eigen dorp. Dus dat is eigenlijk weer een laag eronder onder waar we nu over gaan spreken. En daar had hij deze vraag voor jou.
1: Maar hoe kan het nou toch zijn dat een dorp zichzelf niet meer kan besturen. En moeten we niet terug, juist in deze tijden van globalisering... naar een veel kleinschaliger ja. gemeentebestuur... om op die manier de burgers echt weer te betrekken bij het bestuur? Nou ja... Zeg, uh... Het is zo dat de afgelopen, erg in redelijk korte tijd... we van duizend uh, van gemeenten in Nederland naar 350 zijn gegaan. Dus die schaalvergroting is, is fors. Uh, maar dat is gepaard gegaan met meer taken naar de gemeenten. En voor die taken heb je een bepaald schaalniveau nodig. Dus een pleidooi van we gaan weer terug naar... Uh, 3000 of 4000 kleinere gemeenten... Uh, waar we ooit in de geschiedenis van Nederland vandaan komen. Uh, dat Met het taken, takenpakket wat de gemeenten nu hebben... En die Dicht bij burgers staan, is dat niet goed. Ik ben positief over de betrokkenheid van uh, gemeentebesturen bij burgers en andersom bij burger, uh, van burgers bij gemeentebesturen. Want ik merk dat gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters heel erg benaderbaar zijn. He, dus die, 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 die zichtbaarheid van mm -hmm. het lokale bestuur. Ja, zeggen, mil uh, mail een wethouder en je, hebt, je zit zo op de koffie. He, dat daar is Nederland gewoon heel erg goed in. Uh, en ik denk niet dat uh, een schaalverkleining weer, als, he, zeggen, als je weer buurtraad, of deelgemeenteraden zou, zou oprichten... Is niet de dat, dat daarmee de lokale gemeenschap weer nieuw leven in wordt gebracht. Maar
0: hoe je dan wel de betrokkenheid? Uh,
1: nou ja, ik, ik denk dat die betrokkenheid groot is. Kijk, er zijn heel veel gesprekken over... Hij het...
0: ervaart het niet zo, hè? dus daar vandaar ook dat... Ja, de...
1: maar het is de, uh, er zijn heel veel plekken, dorpen, buurten in Nederland... waar gewoon sprake is van een eigen sociale gemeenschap die betrokken is op eigen buurt... en vanuit die betrokkenheid contact heeft met het gemeentebestuur. Dat gaat goed. De stelling dat je weer kleiner zou moeten... Mm -hmm. Er zijn ook heel veel buurten in Nederland waar het loszand is. Waar er gewoon weinig samenhang is. En, en dan, dan het antwoord doen. is dan zorgen dat daar meer samenhang komt. En daar kan de gemeente een rol in spelen. En wil dat ook. Alleen dat begint uiteindelijk bij mensen zelf die het initiatief nemen. En als je dat initiatief neemt... dan is er altijd een gemeentebestuur die dat verder ondersteunt. Dus het begint daar. Oké, okay.
0: helder. Ja. We hebben nog een belangrijke taak te verrichten. Dat is er eentje, namelijk de kettingvraag die weer doorgaat naar volgende week. En dan hebben we hebben een heel nieuw thema. Mijn collega Art Roy Akkers gaat Beners Big Five van de humor maken. En zijn eerste gast waarmee hij aftrapt is Sanne Wallis de Vries. Wat is jouw vraag aan haar?
1: Nou, dat is een interessante gast. Ook al omdat we in deze tijd heel veel behoefte hebben aan kunstenaars uh, die uh, ja, reflecteren en spiegel voorhouden van wat er in Nederland gebeurt. Dat is ook nodig in deze covid-tijd. En uh, ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Uh, wanneer krijgen we nou weer eens een uh, oudejaarsconference uh, van Sanne? Uh, ik kijk daarnaar uit. En vooral ook omdat deze covid-tijd uh, vraagt om reflectie, om even afstand, om richting. En ik ben erg benieuwd uh, welke uh, richting zij uh, vanuit haar rol als zeg, uh, spiegelvoorhouder voor de Nederlandse samenleving, welke richting zij Nederland zou willen wijzen.
0: Mooie vraag, die gaat Art Zeker meenemen volgende week. Hoe belangrijk is humor voor jou in deze moeilijke tijd?
1: Humor is in alles ontzettend belangrijk. En uh, ik, ben, ik vind het uh, mooi dat mensen als uh, Sanne Wallis de Vries... en tal van anderen, ook, ook in deze COVID-tijd... gewoon uh, nou ja, zeg, een, beetje, een beetje prikken uh, om uh, uh, het leven ook een beetje te relativeren.
0: En dat is ook belangrijk. Ik wil je heel erg danken voor je inzichten. En ja, succes wensen bij de boodschap die er is richting politiek Den Haag. We horen vast hier ook bij ons hoe dat afloopt. Dank Leonard Geluk, directeur, algemeen directeur van de VNG. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Straks natuurlijk Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En ik wens iedereen een hele mooie dag en een heel fijn weekend. Dag. Ik ben Sylvia van Zolft.